。入夜，一个新闻把人们已经有些疲惫的神经再次刺激到极度兴奋的状态。舰队国际已经做出决议：亚洲舰队、欧洲舰队和北美舰队的所有恒星级战舰，共 2,015 艘，将组成联合舰队统一出击，拦截已经越过海王星轨道的三体探测器。这个消息把狂热推向新的高潮，焰火再次布满了夜空，但也引起了一片不屑和嘲笑。就我一个小小的探测器出动两千多艘战舰，这是用两千把斩牛刀杀一只鸡，就是两千门大炮打一只蚊子，这算什么嘛？哎，各位各位，应该理解舰队国际。一要知道，这可能是他们与三体世界唯一的一次作战机会了。是啊，要是这也算作战的话，也好，就当做人类文明的一次示威阅兵吧。这样一支超级舰队是什么劲头？吓不死他们，把他们的尿都吓出来。如果、呃、他们有尿的话，哈哈哈哈哈哈。时近午夜，新的消息传来：联合舰队已经从木星基地起航。人们被告知，在南半球用肉眼就可以看到舰队。狂欢的人群第一次安静下来，所有的人都在夜空中搜寻着木星。这并不容易。但在电视中专家的指点下，人们很快在西南天空中找到了那颗星星。这时，联合舰队的光芒正在穿越五个天文单位的距离飞向地球。四十五分钟后，夜空中木星的亮度骤然增加，很快超过天狼星，而成为夜空中最亮的星体。接着。一颗灿烂的亮星从木星中分离出来，仿佛是它的灵魂脱离了躯体，木星又恢复到本来的亮度，而那颗亮星则缓缓移动，渐渐拉大与木星的距离。那，就是起航的联合舰队。几乎与此同时，发自木星基地的实况图像也到达了地球。人们在电视中看到，漆黑的太空中突然出现了两千个太阳，它们排成一个长方形的严整阵列，赫然出现在永恒的宇宙之夜中，让人们不约而同的想起了一句话：“上帝说要有光，于是有了光。”在两千个太阳的照耀下，木星和它的卫星都像在燃烧。木星大气层被辐射电离引发的闪电布满了行星面向舰队的半个表面，构成了一张电光闪烁的巨坦。舰队开始加速，但阵列丝毫不乱。
，这堵太阳的巨墙以雷霆万钧的气势向太空深处庄严推进，向整个宇宙昭示着人类的尊严和不可战胜的力量。两个世纪前。被三体舰队出发的影像所压抑的人类精神，终于得到了彻底的释放。这一时刻，银河系的星海默默的收敛了自己的光芒，大写的人与上帝合为一体，傲然独步于宇宙之间。所有的人。都在欢呼中热泪盈眶，许多人因激动而嚎啕大哭。在历史上，从来没有这样一个时刻，每个人都为自己是人类的一员而感到如此的幸运和自豪。但冷静的人还是有的，罗辑就是一个。他的目光越过狂热的人群，发现了另一个更冷静的人。史强独自靠在大屏幕全息电视的一侧，抽着烟，无动于衷的看着狂欢的人群。罗辑走过去问：“你怎么？”啊，老弟，你好，我有责要负。大使指指沸腾的人群说：“乐极，容易生悲，这会儿最容易弄出事儿来。就说上午东国族演讲的时候，要不是我叫人及时调来西红柿什么的。”他们就用石头干上了。史强最近被任命为新生活五村的警务长官，这在冬眠者看来多少有些奇怪，因为大使属于亚洲舰队，按照国籍他已经不是中国人了，却成为国家政府的正式官员。不过，对他的工作能力，居民们都有口皆碑。再说。我这个人从不会得意忘形，大使接着说，同时拍拍罗辑的肩膀：“老弟，你也是。”我是。罗辑点点头。我本来就是一个只看重现世、及时行乐的人，未来与我无关。可两百年前。他们突然逼我当救世主，我现在这样，也算是对这种伤害的一种补偿。我去睡觉了，大师，不管你信不信，今夜我真能睡得着。见见你的这位同事，他刚来，人类的胜利对于他也不见得是件好事罗辑听到这话，愣了一下。再看大使所指的人，吃惊的发现，他竟是昔日的面壁者比尔·西恩斯。他的脸色苍白，神思有些恍惚。他一直在离大使的不远处站着
。发现罗辑后，他们拥抱着，互相问候。罗辑感觉西恩斯的身体一直在虚弱的发颤。我是来找你的，只有我们这两个历史的垃圾能互相理解。不过现在。恐怕你也不理解我了，基恩斯对罗吉说。珊珊惠子呢？罗吉问。你还记得联合国会议厅里的那个叫静思室的地方吗？基恩斯答非所问地说。那地方后来荒废了，只有游客偶尔去。还记得里边那块铁矿石吗？它就在那上面剖腹自杀了。哦，他死前诅咒我。说我这辈子也会生不如死，因为我打上了失败主义的思想钢印，而人类胜利了。他说的对，我现在真的很痛苦。我当然为胜利而高兴。却又不可能相信这一切。意识中像有两个决斗士在厮杀，你知道，这比相信水能喝难多了。同史强。一起安置好西恩斯后，罗吉回到自己房间里，很快睡着了。他又梦见了庄严和孩子。醒来时，阳光已经照进窗来，外面的狂欢仍在继续。自然选择号以 1% 的光速航行在木星与土星轨道之间。从这里看去，后面的太阳已经变得很小，但仍是最亮的一颗星星。前方的银河则发出更加灿烂的光芒。飞船的航向大约指向天鹅座方向。在这无垠的外太空，它的速度丝毫显现不出来。如果附近有一个观察者，就会看到自然选择号仿佛静止的悬浮于深邃的空间中。其实，从这个位置上看，整个宇宙中的运动都被距离抹去了。远去的太阳和飞船前方的银河系星海。也处于永恒的静止中，时间似乎停止了流动
，你失败了。”东方延续对张北海说：“除他们两人之外，飞船上的其他成员都处于深海状态的睡眠中。张北海仍把自己关在那间球形舱中。东方延续无法进入。”只能通过内部通话系统与他对话。透过舱壁那片仍处于透明状态的区域，他能看到这个劫持了人类最强大战舰的人静静的悬浮在球形舱正中，低头聚精会神的在笔记本上写着什么。他的面前仍悬浮着那个操作界面。从界面上看出，飞船处于四级加速前的待命状态，只需按动一个按钮即可进入前进四。它的周围仍然有几个液球在漂浮，那是没有排进的深海加速液，但它的军装已经干了，皱巴巴的，使它看上去苍老了许多。张北海没有理会东方延续，仍低头在本子上写着：“追击舰队距自然选择号只有一百二十万公里了。”东方延续接着说：“我知道。”张北海说：“没有抬头，你让全舰保持深海状态是很明智的。”只能这样，否则，情绪激动的士兵和军官会攻击这个舱，而你随时可能使自然选择号进入前进四，杀死所有的人。追击舰队没有靠近，也是这个原因。张北海没有说话，把笔记本翻过一页，继续写。你不会这么做，是吗？东方延续轻声问：“你当初也不可能想到我会做现在的事。”张北海停了几秒钟，补充说：“我们时代的人有我们的思维方式，可我们不是敌人。”没有永恒的敌人或同志，只有永恒的责任。那你对战争的悲观完全没有道理。现在，三体世界已经表露了谈判的迹象，太阳系联合舰队已经起航，拦截三体探测器，战争就要以人类的胜利结束了。我看过传来的新闻了。你仍坚持自己的失败主义和逃亡主义吗？是的。东方延续无奈的摇摇头。你们的思维方式真的与我们不同。比如，你在开始时就知道自己的计划不可能成功，自然选择号只加装了五分之一的燃料，肯定会被追上。张北海。
停下手中的笔，抬头看着舱外的东方延续。他的目光平静如水。同为军人，知道我们之间最大的区别在哪里吗？你们按照可能的结果来决定自己的行动，而我们不管结果如何。必须尽责任，这是唯一的机会，所以我就做了。是为了给自己一个安慰吗？不，本性而已。东方，我不指望你能理解，毕竟我们相隔两个世纪了。那现在，你已经尽到你所说的责任了。你的逃亡事业已经没有任何希望，投降吧。张北海对东方延续笑笑，低头继续写。还不到时候，我要把自己所经历的这一切写下来，相隔两个世纪的这一切都写下来。在以后的两个世纪中，这也许对一些头脑清醒的人会有帮助的。你可以口述，电脑会记下来的。不，我习惯用笔写，纸会比电脑保存的更久。你放心，我会承担一切责任的。丁仪透过量子号的宽大舷窗向外望去，尽管球形舱内的全息影像可以提供更好的视野，他还是喜欢像这样用自己的眼睛直接看。他看到自己所在的位置处于一个由两千颗耀眼的小太阳构成的大平面上。他们的光芒使他的满头白发像燃烧起来似的。联合舰队起航后几天来，对这景象他已经很熟悉，但每次还是被其壮丽所震慑。其实，舰队采用这种矩形平推的编队队形，并非只是为了展示威严和气势。如果采用海军舰队传统的纵队，即使是交错纵队，每艘战舰发动机产生的强辐射都会对后方的舰只产生影响。在这样的矩形编队中，战舰之间的间隔约为20公里。虽然每艘战舰的平均体积为海军航空母舰的3到4倍，但在这个距离上看，也几乎只是一个点。所以，战舰在太空中能显示自己存在的，就是聚变发动机发出的光芒。联合舰队的编队十分密集，这种队形密度只有进行检阅时才采用过。按照正常的巡航编队，战舰之间的间距应该在3 0 0到0 0公里， 2 0公里的间距。几乎相当于海洋中的贴舷航行。三大舰队中都有很多将领对这种超密集的队形提出异议
，但采用常规队形却遭到棘手的问题。首先就是参战机会的公平性原则。如果以常规队形接近探测器，即使逼近到最小的距离，编队边缘的战舰距目标仍有几万公里之遥。如果在对探测器的捕获行动中有战斗发生，那么相当多的战舰就不能算作是参战舰了，这将在历史上留下永远的遗憾。而三大舰队都不能拆散自己的编队，那么哪个舰队位于总编队中最有利的位置就无法协调，只能把编队压缩到超密集的检阅队形。是所有战舰都处于作战距离之内。采用检阅队形的另一个原因是，舰队国际和联合国都希望编队能够产生强烈的视觉震撼。这与其说是对三体世界的力量显示，不如说是做给人类公众看的。这种前所未有的视觉冲击，对两个国际都具有重大的政治意义。目前。敌人主力仍在遥远的两光年之外，舰队的密集编队当然不会有什么危险。量子号位于矩形编队的一角，所以丁仪从这里可以看到舰队的大部分。在越过土星轨道后，舰队开始减速，所有的聚变发动机都朝向前进方向。现在。舰队已经接近三体探测器，而速度已经减到负值，向太阳方向返回，正在把与目标之间的相对速度调整为零，以便实施拦截。丁仪把烟斗放到嘴里，在这个时代，他找不到烟丝，只能叼着空烟斗。两个世纪后的烟斗居然还残留着烟味只是很淡，隐隐约约，像过去的记忆。